0: Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
1: Gaby es una mujer que nació en el cuerpo de un hombre. Desde que tiene su razón, recuerda su deseo de usar vestidos, maquillarse y ser mujer. Es proveniente de una familia sumamente religiosa, donde salir del closet no fue una opción. Entonces, el alcohol se volvió su mejor amigo para reprimir ese dolor y culpa que sentía. El alcoholismo, la calle y las malas amistades la llevaron a una sentencia vitalicia prácticamente en la cárcel. Espacio que hoy es su máximo refugio y salir de ahí es algo que le aterra y le da mucho, mucho miedo. Hola Gaby. Hola. ¿Cómo estás? Eh,
2: me encuentro perfectamente bien.
1: Me da gusto volverte a ver.
2: A mí también, no sabes este, la alegría que me causa, ¿no?
1: Quiero empezar a conocer tu historia. Quienes nos están escuchando, eh, conozcan. Eh, ¿Cuándo fue que Gabriel se dio cuenta que Gaby existía y que Gaby era eh, la verdadera identidad.
2: Yo este me di cuenta cuando empiezo a tener… este Yo creo que siempre nacemos con esa conciencia, pero más bien dicho como recuerdo, vivía, este, estaba en el kinder, me sentía diferente en mi forma de comportarme. Los niños siempre lo notaron mi, mi manera de... Los niños no, no, uno, uno no los hace tontos porque se percantan de, de, de las cosas. Entonces yo estando en el kinder tendría como cuatro o cinco años y recuerdo que los niños me veían y me besaban o me hacían maldades y, y me trataban como, como niña, a pesar de que mi apariencia era de niño. ¿no? Ahí todavía yo no tenía problemas porque no, no, no sabía bien cuál era mi identidad, pero sí sabía yo que era una persona muy diferente porque a mí me atraían ellos... Me gustaban, los veía y digo, ay, qué niño tan guapito, ¿no? Eh, en el que, precisamente, en el Kinder, este, nos formaban a los niños alrededor de, del patio y en medio era para los honores a la bandera y, este, y escogían de, de, de cada grupito a un niño. Yo siempre me escondía atrás de un árbol para que no me eligieran porque me daba miedo. Entonces, también había otro niño que se escondía y veía que yo me escondía y se iba atrás de mí y me besaba en la boca y a mí me gustaba. Mi, mi Yo, este, a, a la hija de la directora, yo le gustaba porque le decía a mi mamá: dice, ay, su hijo me gusta para mi hija, y se llevaban bien. Pero yo no, yo no veía a la niña como atractiva, la veía como amiga. Y pues yo, desde ahí, esos son los recuerdos que yo veo que en realidad son de mis inicios. Que veo que mis, mi preferencia era hacia los niños, ya que este, en la adolescencia, cuando empiezo a ver mi mis cambios este, hormonales ¿no? también este, de, de pensamientos ¿no? eh, de sentirme que no este que no con, no con que no congeniaba, digo, porque yo sí soy este, tengo el cuerpo de, de niño y más que nada también la cultura, ¿no? De que tú eres hombre, vas a ser así, y también por parte de mi familia, ¿no? Pero yo no me sentía así, digo, ¿por qué me atraen tanto los niños? ¿Por qué me gustan? Yo veía a las niñas, no me gustan, me caen bien como amigas y, y son lindas y todo eso, pero yo me enfrentaba a la misma Gabriela que quería salir, que me gritaba, pero yo en esos conflictos tanto emocionales como familiares y, no por no, y principalmente por no tener la información ni de mis padres, ni de mis hermanos, ni, ni de la sociedad. Yo, mi, mi vida era un caos, pero yo sabía que algo dentro de mí me gritaba que quería salir. Cuando se iban este, mi mamá, mis, herma, mis hermanos, yo no, con mi hermana la más chica, le traían sus juguetes y me gustaba mucho jugar con ella las Barbies. Me gustaba vestirlas, cambiarlas, maquillarlas, hacer los chonguitos. Este. Eh esos juegos de muñecas este jugar a este a, a, a la comidita al té llegaban mis, mis, mis hermanos y me veían porque yo me escondía con mi hermana en un cuarto hasta atrás y llegaban y tú no debes estar jugando a las muñecas y porque tienes ese comportamiento y ellos se, se daban cuenta de que yo, yo iba para allá no y este y ella precisamente les estaba comentando también cuando se iban agarraba la ropa femenina de mi, de mis hermanas de mi mamá me, me pintaba los labios y me veía en el espejo y veía ese re, ese reflejo bonito. Digo, ay, estoy con los labios pintados. ¿Cómo me vería con el cabello largo? ¿Cómo me vería con este vestido? ¿Cómo me vería con eso? Me ponía los zapatos. Digo, ay, me, me agrada la apariencia, ¿no? Pero también era un montón de miedo. Porque, eh, digo, si, si llegan, me van a ver, me van a pegar, me van a... No sé qué me vayan a hacer porque había sentimientos de culpa. Esto no es correcto, esto no es correcto, porque por la cultura que, en la que viví, eh, como un hombre va a tener este, preferencias femeninas o ser femenino, se estaba, se estaba muy, muy mal visto. Y más que nada también por la violencia que sufrí por parte de mi hermano, porque él, eh, les digo que ellos se percataban de que yo era diferente, viví el bullying también de, de la comunidad, de la sociedad, que veían que le decían este a mis hermanos es que tu hermano es puto tu hermano es raro tu hermano
1: es esto y a mí me, hacía, me hacían sentir bien mal digo cuando cuando perdón que te interrumpa pero te escucho hablar y pienso en que últimamente he tenido mucho acceso a personas eh, trans que dicen lo que tocas de decir que es yo no tenía acceso a esta información. Yo no sabía que eso existía. Y quiero que elaboremos un poco más ahí, Gaby, que es... Hay mucha gente homofóbica allá afuera eh, y en todos lados que dice, bueno, es que el ser homosexual o el ser transexual o transgénero es una, una decisión. Y a mí cuando la gente me dice, yo no sabía siquiera que eso existía, pero yo me sentía así. O sea, ¿cómo...? Sí. ¿qué le dirías tú a esas personas que, que piensan que el ser como tú o como yo eh, es una opción?
2: Y este, Yo les diría que en realidad no, no, es, no es opción porque es de que yo voy a elegir no simplemente este que nos entiendan, que nos amen en realidad cómo somos, porque a mí no me dieron a elegir si yo quería ser hombre o ser mujer, y es algo con que lo que yo nací, que lo, que lo que yo traigo, que me estaba gritando, eh, que les estoy repitiendo, que quería salir. Entonces, ¿qué les puedo decir? Simplemente que eh, ellos son los que necesitan la información el, eh, de, para que nos entiendan, porque antes yo pensaba que yo era la que tenía que informarme de que por qué estaba pasando eso, por qué eran los procesos que yo estaba sintiendo, por qué mi familia no me trataba como la persona que yo era, los que necesitaban la información eran ellos, porque no estaban preparados para una mujer trans, cómo tratarme, cómo, cómo este, hacerme más... este allanarme más mi camino, que no tuviera tantos problemas, pero no hubo nada de eso. Cuando, cuando se vive en la familia de que en realidad no, este, no tiene la información y, y, y la, una mujer, tanto como un hombre trans, surfe en esa esa discriminación, esa marginación, lo único que terminan a orillándonos es a juntarnos con malas amistades, a buscar el refugio en las drogas y en el alcoholismo porque ahí con eso nos consolamos eh, evadimos nuestra realidad de la discriminación, de los golpes y el maltrato que sufrimos tanto de la familia si se puede decir que hay fa este, en la familia o en la sociedad nos ¿Te pasó a ti? Yo lo viví y es horrible vivir vivir este, este mundo, ¿no? Que al principio uno dice, ay, pues la estoy evadiendo, y se siente bien bonito. Y como, como es una enfermedad que estaba avanzando paulatinamente, como dice la literatura, es un arma de doble filo. Por un lado me estaba dando el apapacho de evadelo si no pasa nada. Pero cuando en realidad me atrapó, yo ya no podía hacer nada, me gritaba, pegaba, este, lloraba, pero eran gritos de auxilio que me decían, ayúdenme, porque ya no sé qué hacer.
1: O sea, que te refugiaste en el alcohol para poder olvidar el sufrimiento que estabas viviendo, al bullying, a la violencia, a, a la discriminación, por ser en ese momento… Este, un hombre homosexual afeminado que todavía no terminabas, digamos, de, de, de asimilar esta ¿Y transición. Eh, esta, esta, esta transición, exactamente. Y, y, y luego te encontraste en un problemón que se llama alcoholismo.
2: ¿Y, la y hoy te
1: encuentras en la cárcel. ¿Cómo tuvo un impacto ese problema de salud en que terminaras aquí adentro?
2: Este. Mi alcoholismo me orilló a juntarme con este, con personas también que tenían problemas. Yo siento que pues, la gente que se droga, no, se alcoholiza, porque se refugia precisamente por eso, por los problemas que no lo sabe asimilar. Y pues, como no tenía el entendimiento ni la comprensión de mi familia, pues terminé juntándome con ese tipo de gente. Y el alcoholismo... Fue uno de los factores que digo, pues si están tomando y, y me llevo según bien con ellos, son a toda madre, son la banda, pero la banda contraria, ¿no? Entonces ahí encontré bas bastante refugio en personas este, marginadas, igual que yo, que con que no sabemos cómo solventar nuestros problemas y pues fue nuestro refugio, era el alcohol y la droga, no pasar frío, pasar hambre y pues digo, no, no hay problema, pues estoy con los míos, sufren igual que yo, ¿qué más puede pasar? y eso fue uno de los factores de contarme gente con gente que pues ellos ya se dedicaban a delinquir y yo juntándome con ellos, no pues aquí va a haber este va a haber alcohol, va a haber droga pues adelante, estuve en el en el, en el momento mal indicado a la hora mal indicada y en el lugar en que no debía haber estado y fue cuando pues ahora sí por esta, esas malas amistades y por mi adicción que terminé estando aquí ¿No? por todas esas malas decisiones y no también no hacerle caso a mi madre no de decirme no te juntes con estas personas no hagas eso pero por mi rebeldía mi renuencia pero todo era por, por un porqué le digo pues es que ustedes nunca me han hecho caso yo les he gritado, les he dicho no me aceptan, cómo quieren que yo les haga caso pero hoy me doy cuenta que en realidad mi madre siempre tuvo, tuvo este razón en lo que me decía pero luego todo fue un porqué no me siento culpable de nada, de nada, de nada, ni simplemente, y ahora el día de hoy ya sí les puedo decir que soy responsable de mis actos, porque ya no me, no me ingiero ninguna sustancia, no me alcoholizo, al contrario, me doy cuenta que la vida es bien hermosa, ahora sí ya me asumo, ya asumo este, la responsabilidad de mis actos, sé si voy a violentar, si le digo a alguien una mala palabra me va a contestar mal, pero también si una persona me habla mal, tengo la opción de voltearme, no hacerle caso, ya soy una persona que utilizo la resiliencia. Ya ya soy más este, trabajo más mis emociones, no como antes que estaba al rojo vivo, me decían algo y eres la tuya y la que se muera la más vieja de tu casa. O luego luego me iba a los golpes. Porque te digo que era un cúmulo de emociones que no sabía manejarnos. El día de hoy yo no, ya no, no soy para eso. Gaby, no.
1: tú, tú eres una mujer trans en un penal de varones, de hombres. Sí. Eh, tu historia a mí me, me duele mucho y una de las partes que más me duele de tu historia es que cuando estabas eh, haciendo la, la serie de Libre de Reír con Sofía Niño Rivera sí. Yo te entrevisté y te pregunté si tuvieras la oportunidad de salir eh, qué harías allá afuera y demás y me dijiste que tú ya no querías salir, que tú estabas bien aquí adentro Ajá y eso me dolió mucho porque quiere decir que encontraste cierta paz y cierta estabilidad viviendo tu sexualidad e y tu género dentro de prisión. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo, ¿cómo vive una mujer trans en un penal varonil?
2: ¿Cómo vive una mujer trans? Este, Gabriela ha aprendido a... a... A, a desarrollarse a cultivarse a ella misma y el principal este, motor que me ha, me ha movido para hacerme respetar aquí es este, este, como dice el, este, la frase esta de Benito Juárez que el respeto al derecho a que no es la paz también me he hecho me respetar porque también hay gente muy faltosa que eh, me ha dicho, pues ¿cómo vas a ser una mujer si eres un cabrón? Si tienes este, tienes testículos, tienes pena igual que nosotros y todo eso, si eres un cabrón mañoso, no, tú respeta, tú no sabes por lo que pasa uno ni el sufrimiento que yo tengo por haber nacido eso, pero no rechazo mi cuerpo, lo amo porque antes lo destruía, veía que no tenía lo que yo quería y me hacía todo por destruirlo porque no me aceptaba, pero del día de hoy me vas a respetar. ¿No? porque si yo, yo, nunca, yo no, me, este, no me meto con ustedes, ustedes no son nadie para degradarme ni sentir lo que yo he sentido, lo, por lo que he pasado y por lo que he luchado, por ser esa persona que yo quiero, que yo amo y no cualquier persona me la va a destruir nadie la va a afectar, nadie la va a lastimar porque ya viene bien dañada, el día de hoy la quiero, la amo y lo y ahora sí se oirá mal, pero pese lo que pese y lo que me cuesta, voy a hacer que la respeten porque no voy a dejar que cualquier este, pelafustán, cualquier malviviente, cualquier persona me dañe, me lastime, vivir aquí me, me ha costado, me he forjado pero también he, eh, he dado cuenta que todo ha sido por el buen camino ¿no? nunca faltando y se los he dicho si hay, habrá gente que me falte, mejor me volteo ¿no? habrá gente que me agrada verbalmente me discrimine, no, no me interesa es su vida de ellos no, no tienen la cultura no tienen la educación, y es lo que yo creo y es lo que yo pienso, llevado todo eso me enfoco más en mi crecimiento eh, eh, en, en alimentarme día con día también soy una persona que me gusta mucho dar amor, dar cariño ...soy una persona muy humana... ...no me gustan los problemas... Eh, ...los evado... ...pero también cuando se suscitan aquí... ...pues hay que buscar la, la, la mejor manera de resolverlos... ...pero si si es algo, si me llegan a tocar... ...pues eso sí les puedo decir... ...me, me voy me voy encima porque no me gusta que me toque
1: A mí me duele mucho... ...el tema LGBT en la cárcel... ...porque mi experiencia... ...con la comunidad LGBT en la cárcel... ...ha sido Gaby que... ...que, que tuvieron que llegar a la cárcel para tener ciertos aprendizajes o para eh, poder ser ellas o ellos mismos, para tocar ese fondo. ¿no? Y, 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 y tú no eres una excepción a esa regla, tú allá afuera, eh, como dices tú, te estabas destruyendo. Exactamente. Eh, ¿por ¿Qué tenemos que hacer para que nuestras hermanas, para que nuestros hermanos de la comunidad LGBT no tengan que llegar a estos extremos de... de de, de la cárcel para pertenecer o para hacer o para vivir este eh, las drogas, la prostitución, el, el alcohol. Eh, nos, no, ¿Sí me explico? Sí, sí, te estoy entendiendo perfectamente. Yo
2: este, sí, sí lo he vivido, sí lo he visualizado. Yo siento que el principal factor para que nuestras hermanas hermanas y hermanos de la comunidad no pasen por esta... No. Uh, situación tan dolorosa, ¿no? Que en realidad es, porque no crean que es de la noche a la mañana. Yo ya llevo 16 años aquí, valiéndome por mí misma y aprendiendo cosas para sobrevivir, pero me he dado cuenta que el verdadero factor es este una verdadera amistad, ser honestas con nosotros mismos, amarnos y respetarnos como en realidad somos, ganarnos la amistad y la confianza. ¿Qué te está pasando? pero yo me debo de ganar tu confianza, no, no a la primera me vas a decir qué es lo que te pasa, qué es lo que sufres, yo me la tengo que ganar, tengo que ganarme tu confianza, tu amistad, porque aquí lo, 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 este, lo, ensayé, lo he practicado con personas que estimo, que quiero, ¿por qué te, te destruyes? ¿por qué estás pasando por eso? Y sí, me evaden de una y de mil, de mil maneras y están en todo su derecho, porque son, son adictas, yo estuve también de ese lado, pero también sé cómo, por dónde llegarles y es con amor y con cariño, y también, también les digo, te traigo algún programa de doble A, y si no, les hablo bonito, pero también si no, también sé usar las palabras fuertes. Digo, pero no es con el afán de agredirte, porque no te estoy agrediendo a ti, estoy atacando a tu enfermedad. No te sientas agredido, no te sientas discriminado. Si quieres puedes contar conmigo. Conmigo cuentas un, con una amiga, con una hermana, porque yo pasé por ese lado.
1: ¿Hay algo que te ha dado la cárcel que no te dio la sociedad?
2: Eh, Respeto, se oye bien feo, pero sí, ha sido respeto. Aquí la gente de la cárcel, me eh, no sé cómo está allá afuera el día de hoy, pero allá en la calle cuando yo estuve fue pura discriminación, fue pura homofobia, fueron puros golpes, fue mucho llanto, mucho sufrimiento. Que el día que aquí fue nada más... este. Eh, por procesos, porque el día de hoy no me faltan al respeto ni nada, porque también la piensan los muchachos, porque saben que si cualquier cosa, pues no puede reaccionar violentamente, o por el caminar de uno, no pues no se mete con nadie respétala, si ella se siente mujer, si ella se siente una mariposa, si se siente una bélébola, déjala, ella es feliz, no se mete con nadie, porque ha pasado situaciones de que, eh, a veces también les digo, me han querido agredir, pero dicen no, no te metas con ella, es una persona muy pacífica, no, no ya eh, lleva también un rato, mira respétala y en lo que está, no, discúlpame Gaby, no, no hay problema, ¿no?
1: ¿Cómo ha caminado tu familia contigo? Porque hablabas de una familia que te decía ¿no? Un hermano que te lastimó mucho sí. por ser como eres, eh, unos papás que no necesariamente te apoyaron o aceptaron a Gabriela como tal, ¿cómo ha sido esa transición con tu, con tu familia de aceptarte?
2: Eh, fíjense que no este en la calle, cuando andaba yo, me, cuando me decía que estaba en transición, me transvestía, eh, pero me escondía porque me iba a la casa de unas amigas y ella me cambiaba de mujer, nos íbamos a las fiestas, bailábamos y todo eso, pero luego me no oye, Gaby, ahí viene tu familia, me escondía, o vámonos. Y ya llegaba y ya me iba, me escondía y cuando regresaba a mi casa ya llegaba de hombrecito. Ellos tenían esa imagen de que, porque apenas hablé también con mi hermana y me dice, que yo no pensé que fueras así, Gabriela. Yo no pensé que, yo pensé que era, pues, digo, pues mi hermano es gay, y de ahí este pues, sé que te gustan los hombres, pero yo no pensé que fueras esta cuando te vimos en esta doble, es que nunca me permitieron, y no se permitieron dejarme enseñarles a la Gabriela, porque ella es la que ha logrado toda esa estabilidad, porque ella es la que quería salir, Gabriel fue el que se autostruyó, Gabriel fue el drogadicto, Gabriel fue el que, el borracho, Gabriel fue eso Gabriel hizo un montón de desmadres, Gabriel se pasó de listo pero Gabriela es bien noble, es bien amorosa y es la que les estoy regalando y que me estoy regalando a decirle, véanme, ya soy esta persona.
1: O sea, ¿no fue hasta que te vieron en, el, en la serie eh, Libre de Reír, el día que salieron ustedes de la cárcel y presentaron allá afuera el show, que te vieron por primera vez en tu esencia absoluta de Gabriela?
2: Ya me habían visto, pero… Una ocasión cuando me vio mi mamá, eh, fue en una fiesta con mis hermanos, mi mamá nada más eh, le empezaron a salir las lágrimas y me sentí culpable. Digo, ay, mi mamá está llorando por mí, yo soy culpable de sus lágrimas. Fue en, fue en el tiempo pasado. Entonces yo me di cuenta que no, no, mi apariencia femenina no, no era grata para ellos. Les digo por lo mismo, por la cultura que había allá afuera. Entonces cuando salían en estas, no, pues ellas pensaron que era parte del personaje y gente de la producción les dijo, no, es que ella, en realidad es ella, la van a entender, la la, la la cosa es de que la conozcan. Y mi hermana habló: Sí, es que yo soy esta. no Nunca me permitieron este eh, mostrárselas. Y dice: ¿Pero por qué, Gaby? Le digo: Por ese factor, es que yo ya no me acordaba. Le digo: Yo sufrí mucha violencia por ustedes, pero no se los, no, no se los reprochen nada, queda como un recuerdo nada más. Fue parte de mi crecimiento muy duro y muy difícil pero gracias a Dios el día de hoy me encuentro viva, llena de fe, llena de esperanza, de amor, de vida, y es lo que les he estado enseñando, me siento bien orgullosa de, de mi hermana, les dice ¿cómo te decimos? Gabriel o Gabriela, pero fíjense, ahí hay algo bien chistoso, porque no sé si sea el lazo sanguíneo, afectivo, amoroso de hermanos, ellos no me afectan que me digan Gabriel me puedes decir Gabriel o Gabriela como tú quieras, te lo digo, tienes el libre albedrío porque me, no me siento agredido ni ofendida por ti, porque eres mi familia, pero por otra gente sí peleo que me digan Gabriela, porque sé que ellos me lo dicen de caerillo porque ellos conocieron a Gabriel, pero yo todavía es bien difícil de la noche a la mañana aceptar a Gabriela, que ellos decidan que elijan, les doy yo, yo de esa opción, yo sé que no me si me dicen Gabriel no me lo van a decir ahora con reproche, con odio, no, me lo dicen de amor nada más. Yo así el día de hoy lo veo y como les comento, entonces la transición eh, de Gabriela ya ha sido muy bien aceptada. Me dice mi sobrina, te veo allá arriba, tío, me siento bien orgullosa de ti, verte allá arriba, cómo te desenvolviste y todo eso. No, dice, eres mi ejemplo a seguir, a motivarme y me da mucho orgullo que a pesar de estar en prisión, he sido ejemplo para mi sobrina ella ya está, este, ya está, tiene su título, es este odontóloga y todo eso, pero aún así dice, yo no me siento este. No me, no, no, no me ofende que tenga mi, mi tío que sea. Así que sea trans, que sea gay. No, no sé ni cómo decirte, porque no estoy hoy bien informada de todo. Se le ¿cómo me quieras decir, hija? No, no hay problema. Yo sé que me... no tienes a lo mejor la información, pero lo que me dice son palabras de amor, palabras de aliento para seguirle echando más ganas. Entonces, la transición ha sido bien aceptada y yo me siento también completa. Mi mamá, así como que me vio y ahora que bajó, bajé a la visita, también bajé con el cabello recogido y arreglada y, y se me queda viendo, pero no me dice nada a mi mamá. Pues, no tiene nada que decirme, ¿no? Es que una persona callada, pero yo sé que dentro de todo eso hay aceptación. Hasta mi hermana me ha dicho, oye, Gaby, porque bajo, no, bajo así muy muy maquillada, ahorita como ahorita vengo, también vengo nada más poquito. Dicen, ¿por qué no bajas con las grandes sombras, las pestañotas? Le digo, ay, ¿tú quieres que bajen espectacular con los escotas Pero yo siento que digo, pues, no me gustaría por respeto a ellas, ¿no? Yo siento sí que hay momentos para eso, para bajar y así toda escotada, toda arreglada, o mejor me quiero ir a bailar, o me voy con el novio, no sé, ya sacarlo mejor, ¿no? Pero por respeto a ellas, quiero que vean a esta persona así como la estoy trabajando y así como me gusta, porque le eh, corta la ropa que traigo, pues así me gusta. Ahorita estaba viendo, digo, si me llevo una blusa que tengo ahí bien bonita y todo eso. No, 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 vete con esta camisita con esta playerita, porque así también me siento a gusto, ¿no?
1: Me así siente, te sientes cómoda. Me siento cómoda, sí. El otro día, fíjate que mi hija estaba jugando, mi hija tiene cinco años, y estaba jugando con su amigo, que es trans, Ajá. Eh, y, y, y estaba yo platicando con, con la mamá de Max, y me platicaba sobre la complejidad que es no tener un hijo trans eh, a una edad tan chiquita, pero yo insisto, ¿no? los veo a ustedes aquí adentro, eh, a los chavos trans también en el penal femenil, y digo, bueno, ¿qué, qué tenemos que hacer como sociedad para, para que la realidad de ustedes no sea ser la versión más auténtica de ustedes mismas adentro de la cárcel? ¿no? Que puedan encontrar sí. esa autenticidad, esa libertad allá afuera. Yo, yo te pregunto a ti, eh, si tú volverías a empezar… Eh, y tuvieras que ser una lista del de mundo en el que te tuviste que haber desenvolvido, desenvolvido, eh, desenvuelto allá afuera, para que no terminaras aquí adentro, que tuvo que haber sido diferente allá afuera? ¿Qué tuvo que Para haber, que tu destino fuera otro que no sea la cárcel.
2: Eh, hubiera sido la… Todo parte de, del núcleo familiar, si hubiéramos sido una, una familia más, este, más unida, pero siento que también fue parte del destino, porque mi mamá se tenía que ir a, a lavar ajeno para darnos de comer, y mi papá, este, bueno, mi padrastro fue el que nos levantó, él también se iba, entonces al cuidado de quién nos quedábamos, nada más de Dios, Mis, o sea, somos cuatro hermanos, cada quien jaló por su lado, entonces algo que ya estaba, yo lo siento que ya estaba predestinado, no pasar por todo este proceso. ¿no? Todos todos hemos tenido un proceso muy diferente y a veces hay unos que en realidad, si lo encontramos, hay unos que no, unos que se quedan en el camino o en el intento. Y Dios y Dios y la vida nos da otra oportunidad, porque yo lo he visto así, a mí se me brindó. Y es, y es el lugar que, que en realidad donde tuve que venir a entender, a moldearme y a pulirme, que fue en la cárcel. A, a quitarme esos malos moldes, porque también vienen recuerdos de que, como también digo, por mi alcoholismo, como fui majadera y guau, 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 y a tales horas tomando y gritando. Y aquí los escucho con los compañeros en la noche que están gritando, drogándose. digo Le digo, sí, digo, ni modo, Gaby, acuérdate cómo eras tú. ¿Qué es lo que están pasando? Yo no creo que están gritando porque están contentos, están gritando porque ya les falta droga, porque están drogados, porque se sienten solos. Yo ya no tengo eso.
1: Por eso, Javi, por eso es mi punto. O sea, la comunidad trans está pasando por un momento muy complicado donde, y lo hablábamos el otro día con Leslie también, que está aquí en este penal, donde las oportunidades para la comunidad trans básicamente es o en el mundo del estilismo o en el mundo de la, de la prostitución. prostitución. Las historias de la comunidad trans pierden su virginidad a los 11 12 13 14 años este en relaciones sexuales sumamente violentas son historias llenas de discriminación llenas de odio llenas de violencia que las marginan eh, en las calles eh, en las adicciones entonces mi pregunta es, ¿Qué tenemos que hacer distinto como sociedad? O sea, ¿Qué hace falta como sociedad que hagamos para que las únicas oportunidades para la comunidad trans no sea la cárcel o el estilismo o la prostitución?
2: Siento que serían este, brindarnos talleres, eh, más, 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 más cultura, más este, más calar a la comunidad, buscar algo que, que nos llame… Como lo acabas de decir, ah, es que somos la mayoría pues de estilistas. Ah, pues vamos a abrir unos cursos y para jalar y de ahí para, capacitación, el al, sí, al punto de partida para también dar talleres de psicología para verle en realidad los problemas que estamos pasando, porque es muy difícil que nos abramos con alguien de, de lo que queremos, porque todo esto viene desde de la niñez. Y es bien difícil, bien difícil que una persona te comente de su vida. Y más que nada porque también hay miedo de que cómo te voy a comentar de que, bueno, yo soy, yo soy una mujer trans, cómo te voy a decir que mi hermano abusó de mí, cómo te voy a decir que mi papá abusó es algo muy arraigado, ya ves que ni se comenta. Son cosas que uno se queda callado y digo, yo no digo que lo pase. Pero tengo la visión de que puedo pasar factores así que no queremos, que no quieren decir, o no queremos decir, a los actos aberrantes, a lo mejor que hicimos, ¿cómo te voy a decir lo que yo hice o lo que no lo que hice? Mejor me lo quedo callado, pero es lo que me está lacerando, es lo que me está lastimando y pues eh, es, es, son uno, uno de los factores por lo que uno termina. así. siento que también, como me está diciendo, qué es lo que debemos de hacer como sociedad, buscar a la, a la comunidad trans, ¿cómo, qué, qué es lo que les llama, les gusta a ellas, qué es lo que les llama la atención y de ahí que sea el punto de partidas o el parteaguas, pues vamos a impartirles un tallecito de psicología, un de eso, de eso y ganarnos poco a poco su confianza. O sea, lo y está que está que diciendo es que viene… Buscar la madeja del hilo para entrar.
1: Gaby el, tema trans, eh, Gaby, el tema trans en prisión es un tema muy poco hablado, muy poco estudiado. Este, tú hablas con los penitenciaristas y no saben qué hacer con un hombre trans si lo meten a un penal de mujeres, si lo meten a un penal de hombres, si lo segregan adentro del penal y si lo están segregando, están vulnerando sus derechos o lo están cuidando de que no vaya a ser violentado por otra población. En México ya tuvimos un, una situación donde una eh, mujer trans estaba en un penal femenino, pero aún no pasaba por una completa transformación, digamos, de género y terminó embarazando a un par de compañeras en el penal, este, entonces es como un tema muy complicado y muy arcaico en el mundo penitenciarista, entonces yo te preguntaría a ti ¿cómo es ser una mujer trans? En la cárcel, platícame tu día a día Platícame este si hay No sé, espacios especial Para ustedes o si conviven con toda La población eh, Si tienen acceso a poder vestirse Como quieren, maquillarse como quieran eh, Si, por ejemplo Si usan hormonas ¿Se les respeta el uso de las hormonas? Platícame un poquito
2: Ok, aquí el, el día a día para Gabriela Para una mujer trans Empieza desde las Siete de la mañana que me despierto, este, aquí como le decimos vulgarmente me echo agüita ¿no? para desapendejarme, ya en lo que estoy pensando, estoy buscando, me paro, me lavo los dientes, paso a hacer higiene al baño, este, eh, me empiezo a cambiar, busco mi, mis utensilios para venir a hacer la limpieza aquí al centro escolar, que es este a las 8 termino a las ocho y media… Y de ahí, este, paso aquí al este al jardín, empiezo a, a cortar pasto, pasto y hierbitas porque tengo un hamster que alimentar, ya me tardaré como 15, 20 minutos, ya llego al cuarto para las 9, este... Dejo mis cosas, empiezo a, a salir limpieza a mi, a mi hámster, que es mi, es una responsabilidad, pero lo hago con cariño. Este, a, espero que empiece a llegar el agua para llenar, porque tengo que llenar mis botes de agua para que, que no, 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 no tenga carencia de ella. Y más aparte, me empiezo también a este, dar una arregladita, porque tengo que venir a mi clase de, de inglés, que es de 10 a 11 de 10 a 11 ya terminó mi clase, los lunes, miércoles y viernes les estoy hablando, que es cuando tengo este tipo de actividades, de ahí me voy, este, a, estamos haciendo un torneo de fútbol que es de 11 a 12, que hoy no fui no por estar aquí, y ya de ahí me tengo de 12 a 1 para alimentarme, para tomarme un pequeño refrigerio. Y de ahí me voy a mi curso de filigrana que es de una a 2 y paso con mi compañero de estancia en este trayecto de 1 a 2 a dejarle la cubeta para que agarre los alimentos porque si no me da tiempo, al menos él ya los agarra porque ya salgo a las dos y ya no no ya no ya agarré mis alimentos, depende también de lo que den porque si dan algo que en realidad no me agrada no no lo agarro porque no voy a agarrar comida que no me voy a comer ¿te refieres a la comida de rancho? sí el, el famoso rancho sino sí, no pues, gracias a Dios que mi mamá me enseñó ¿no? aprendí a hacer una sopa aquí aprendí a hacer este arroz y también me hago de repente mis este mis mis menjurjes, ¿no? Digo, bueno, dieron carne de puerco, la saco, la adoro, eh, compro tomate, hago un entomatado, lo hago en salsa verde, un chicharro, no sé, tengo ya muchas opciones de hacer de comer, entonces es, el, es un día a día, Gabriela, ya mis actividades terminarán como a las dos, ya de ahí me dedico pues, a estar en la estancia, tengo que cerrar mi siestecita. Que es de dos a tres, y no me gusta que me molesten, pero no falta el, el inoportuno de Gaby, Gaby, estás ahí. Por eso no contesto, porque o sea, pues ya, o cierro mi celda porque no quiero que nadie me moleste, se debe de respetar. Pero a veces que aquí hay gente que ni respeta, ¿no? Oye, Gaby, oye, okay, me están tocando y ya me despertan, me paro de mala. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Es que estaba preguntando a veces, no, no, no compro nada, no quiero nada. Ya me pusieron de malas porque ya no vuelvo a agarrar mi sueño. yo bueno, ya me paro y pues me pongo a hacer algo. Estaba de, dejando en la desidia a la filigrana grana, porque digo de repente ya terminé de hacer este eh, la maquetita o el muñequito que teníamos que hacer y ya me sobró tiempo digo pues ¿qué hago? ¿qué hago? no, me pongo a ver la tele, pero me duerme me da sueño, y entonces digo bueno mejor me pongo a hacer algo, soy una persona muy hiperactiva, de repente porque tengo cortinas en mi celda y dije ay ya no me gustan, a ver las, las quito, las lavo las vuelvo a redecorar, las vuelvo a reinventar las vuelvo a quitar, las vuelvo a poner, la cosa que debo de estar en actividad y les digo que ya retomé otra vez mi filigrana, ya me puse otra vez a hacer mis payasitos digo, de ahí tengo más material, voy a hacer más payasitos la cosa es que tengo que estar hiperactiva. En constante movimiento. Sí, y me preguntabas acerca de cómo es este que nos llevamos las chicas trans.
1: ¿Hay muchas mujeres trans aquí? Ah,
2: ahí en la zona 1 del dormitorio 3 somos como 4 o 5 pero cada quien está en su en su papel, en su rollo, hay unas compañeras que se dedican a lavar ropa, hay una que vende comida, hay otra pues que nada más se dedica a estar con el marido, pero así que haya una unión entre nosotras es muy es muy difícil. Es más, hay más unión en un preventivo que aquí en, este, en la penitenciaria porque ahí en el preventivo cuando si se llegaba, llegaba a entrar este, nosotros le decimos un, un hombre, un heterosexual no entraba y se pasaba de lista con una salíamos todas y le echábamos montón le pegábamos, le aventábamos rancho y como fuera, pero con nosotros no se iba a pasar de lista de listas, entonces en cambio aquí, pues si te pegan y si te hacen algo pues ahora sí sal tú por ti nada más porque nadie se va a meter por ti, aquí es muy diferente ¿Por
1: qué no había esa sororidad entre ustedes? Mm,
2: fue por mm. Sí, es que, que son muchos factores, ¿no? Yo me este lo que he visto que, que cada quien ve por por una y luego también se se destila mucho la envidia hay algo muy, 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 algo muy no sé si también sea afuera, pero aquí, aquí se da mucho ese de que si te, estás más bonita y pareces más mujer, te voy a tener más envidia, que tienes el ojo verde, que traes el rubio y yo no lo traigo, pues te voy a agarrar envidia y te voy a decir de cosas y entonces ese es, y también me he dado cuenta que es gente que no se capacita, que no no la veo yo aquí en centro escolar, que no tiene interés de sobresalir, entonces me, me enfoco más en dañarte, en lastimarte y no digo que lo hagan conmigo, pero sí he visto ese, ese duelo de de egos pendejos, porque yo no voy a competir con con ninguna mujer trans, porque ella a lo mejor tiene, se le ve más bonito ese tinte se le ve más bonito ese corte, y dio, tuvo el don de Dios de tener los ojos, pero ¿por qué la voy a envidiar? Los míos me gustan, así cafecitos, y si no me gustan también hay pupilentes, hay que buscar la manera de que, de que no, me, no me afecte eso, pero yo he visto todo, eh, eso que pasa aquí con nosotras, y mejor, como les digo, no soy una persona... Este, que no sé socializar, pero mejor me gusta mejor aislarme, estar viviendo mi mundo, mi burbuja, que yo se los platique. Así es feliz Gabriela, ¿no? Si me hago un chongo, si me pinto, es como así me gusta, así me agrado. Mira, ya se hizo, ya se puso, ya se siente, que quién sabe qué. No, Hay mucha
1: competencia.
2: Mucha competencia. Comp es que no, no sería competencia si fuera sana, es envidia es una envidia horrible, si fuera tiña ya, ya estaríamos, Yo no, bueno me voy a involucrar, ya estaríamos tiñosos, yo le tendría envidia a una persona que, que tuviera algo que yo nunca he tenido, pero gracias a Dios se me han dado cosas y lo que más yo quiero es el amor, amarme, amar a mi familia lo tengo, no tengo nada que envidiarles porque tengo las mismas capacidades, las mismas virtudes y si no me llega pues ni modo no era para mí, y no es resignación ni nada de eso pero yo lo veo de, veo las cosas de diferente manera pero pues hay mucho de eso aquí en la comunidad tanto aquí en la del dormitorio 3 como la del dormitorio 10 que es para, donde está
1: la comunidad LGBT en la 10 la
2: que, lo que pasa es de que hay hay más más congregación de comunidad porque son las personas que son de VIH y yo me he percatado que llega más más comunidad allá que aquí con nosotras, aquí te, en llegar al, al dormitorio tarda hasta dos o tres años en llegar una chica o chico. Y entonces a mí también es, es algo que estaba platicando con mi compañero de estancia. Digo, no sé cómo estarán las cosas allá afuera, de que el, la mayoría de todos están llegando con VIH. Es muy raro el que llega aquí. Gracias a Dios, pues yo fui de las afortunadas. O sea, hay también. mucha
1: comunidad LGBT que llega con VIH a la cárcel. Sí. Y son los que segregan en el dormitorio 10 la comunidad trans está puede estar en cualquier dormitorio sin problema. Sí, porque no
2: hay este un lugar específico para, para nosotras y, y que nos dijeran, no, como eres muy chica trans, pues te vamos a poner aparte.
1: ¿Qué opinas de ser una mujer en un penal de hombres? Que,
2: pues me siento que... Eh, voy a decir que las palabras como se si me siento chingona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, pues me, ando como... Con, con personas que me gustan, que me agradan, son varones, ¿no? Y ya se los digo también hay respetuosos, faltosos, pero también hay gente, eh, gente que respeta. Si a mí me dieran opción de irme a una cárcel de, 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 de mujeres trans, yo no me iría. Por lo que he visto y por lo que he vivido, yo no me iría. ¿Por qué no? Por lo que les digo, por la competencia, por la envidia y a cada rato... Nos ¿Y una estaríamos... de mujeres? Tampoco. ¿Por qué no? Porque... Aquí lo que he sabido que las mujeres también allá de los penales son bien cabronas y hay unas chicas trans que no las quieren. Hay mucha discriminación de la mujer hacia la hacia, de una mujer a una mujer trans, de la mujer biológica a la mujer trans. Entonces este ahí hay creo hay una chica llamada Perla y entonces lo, lo, lo que yo he sabido por parte de su pareja que la maltratan mucho, que no se siente a gusto y ella entonces a mí no me gustaría. Entonces, a, a, a pesar de que dicen la eh, lo, lo, de, lo de tu pregunta, ¿cómo es, cómo te sientes aquí en, en una cárcel de hombres? ¿O es, será que también me enseñé a sobrevivir y a, a levantarme? Que ya no lo veo así como que estuviera, la perspectiva que estuviera de afuera. ¿Cómo estás atrapada ahí, Gabriela? ¿No? que si mi mundo yo lo quisiera muy diferente, más bonito y todo eso, pero eso lo voy a hacer cuando esté allá afuera. Aquí les digo, es parte del proceso y parte de la transición y parte de lo que me debo de quitar, que me estorba, nada más. No, porque tampoco no está no no, no es todo malo, si sí sí hay sufrimiento, si sí hay dolor, pero hay que buscar la manera de sanarlo, no vivir con él.
1: ¿Los dejan, perdón, las dejan meter sus vestidos, sus tacones, su maquillaje? Sí. No
2: lo tenemos permitido. Yo sabía que teníamos acceso a que a, un, a unos maquillajes y a dos cambios de ropa femenina, pero cuando los pasan para… no sé cómo está para, para pasar para la visita, se los prohíben, es que no lo pueden pasar, aunque les digan es que tengo mi, 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 mi interno, mi PPL, que es trans… No, es que no pueden, no pasa ni maquillaje, no pasa. Yo los he conseguido aquí como por mercado negro, el vilecito, el que el rimelcito y todo eso, lo más, o los aretitos, porque yo lo que yo quiero verme así como lo, lo, que, lo que lo que ustedes están viendo, y me ha costado trabajo, me ha costado trabajo. Aquí no tenemos permitido. Es, que es
1: complicado, no puedes entender que a nivel seguridad, pues no puedes meter ropa que podría hacer que la gente, entre comillas, se disfrace, ¿no? O sea, es. es... Es esa disyuntiva de seguridad y de derechos humanos, Entonces, en efecto es como, es una mujer trans en un penal de hombres, tiene derecho a, pero también por otro lado dices, bueno, pero es un penal de hombres que debe tener ciertas medidas de seguridad o sea, ¿cómo compaginan en un punto medio los derechos humanos y la seguridad para que a ustedes no se les vulneren.
2: Y En parte yo me siento a veces este, limitada, ¿no? porque también no me dejan ser como yo quisiera pero también entiendo que hay reglas y que estoy en una prisión de varones y también sé que no van a hacer las cosas como yo quiero, debo de aprender también a acatar esas reglas y, te, y quisiera, me gustaría que también ellos vieran eso Porque no creo que eh, las autoridades no tengan el conocimiento de la comunidad Porque hay registros de nosotras, las mujeres que somos trans la, la, Las personas que son gays, las personas que son bisexuales Estamos asignadas en, en lugares donde nos pertenecen Entonces yo siento que ya son limitantes que nos ponen ¿Cómo yo me voy a fugar de, que de, de, de hombre? No puedo porque a mí no me gusta y ellos saben que mi perfil es femenino y es de mujer, yo no me puedo fugar así, eso se lo deberían de, de distinguir, en realidad los heterosexuales ellos no, deberían, no tienen acceso a nada de eso, yo digo que ahí sí nos ponen limitantes a nosotras, no y así con todo el respeto que se merecen yo, yo, yo me hice mi propio corpiño, porque yo sé de costura, es, algo, es un don que a mí se me dio. ¿no? conseguí resorte, tengo, tengo tela, pumpo, por aquí le pongo resorteto, por aquí le hago y, y me gusta también hacerme mi ropita porque me gusta, ¿no? Pero les digo no puedo andar así porque a ver bueno, aquí no, 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 nunca me han faltado así de que me lo quite porque ahí estarían violando mis derechos, ¿no? No, no pueden, pero así de tu que. Brasier. Sí, digo yo, así que me desnudaran, entonces tampoco no lo permitiría, como que es que me vas a hacer algo enfrente de todos ellos, ¿no? No tienes ningún derecho y, y tampoco no, no, no he permitido nada de eso, pero sí digo que eh, los maquillajes, entonces deberías de ser un poco más abierto ¿no? No digo que vamos a andar, no, no voy a ir al Congal, no voy a ir a bailar ni nada de eso, pero sí un poquito de lo que nos agrada. Sí, como tu su...
1: Y las hormonas, eh, Entonces, tú, yo sé que tú no te, te mis hormonas, pero tus compañeras, por ejemplo, es que sí han pasado por un tema este, de cirugías o hormonal. Eh.
2: este Creo que tiene para cuando te estás hormonizando tienes que hacer un pedimiento para la clínica con eso y es un proceso para que te estén sacando, te estén checando y ver qué tipo de, de hormona te ve. Te va a tocar. Ahorita te tocas, es un tema muy bonito que, o más bien dicho, importante. Yo en la realidad no me estoy armonizando, En la calle sí lo, lo llegué a hacer, sí me empezó a crecer el busto, pero también les digo por la familia, me, me las quité. No, 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 no quise. El día de hoy también han venido este, que, eh, asociaciones de que nos van a ayudar, que tratamientos y todo eso. Nunca he visto. Los, el tiempo que llevo aquí, los 12, he hecho así de que fírmala aquí, que ponle que te vamos a traer al doctor y que te vas, digo...
1: ¿Te gustaría a ti?
2: Me siento a gusto así. Pero quién sabe, porque también es adictivo, porque ya viendo un poquito más para acá y un poquito más para allá, pues quién sabe, ¿no? <risa> Luego también sí es un poco de vanidad, digo, bueno, la careta pues ya la, no la tengo, ¿no? Porque también en la calle también estuve tomando hormonas y siento que me ayudó un poquito, pero también hay algo en, en, en Gabriela, ¿no? que me dicen, pues así, así, así me, así me gusta ¿no? Y también me gustaría, y eh, no estoy rechazando a la mujer, pero también se, se acepta así, y me gustaría que el día que Dios me, que me lleve me lleve para entregar cuentas, así como nací, me gustaría irme, porque te, respeto mucho a la gente que se pone un tatuaje, es por, por algo que ellos sienten, porque algo les transmite, o por algo, pero yo, gracias a Dios, no no, no tengo ninguno, y me quiero, me quiero ir así, ¿no? ¿Cómo llegaste? Como llegué a así a entregármela. Le, Ahí está Dios, te entrego el cuerpo que me dice. Y ahora si me mandas, mándame una de vieja, pero bien buena, bien chingona. <ríe> <ríe>
1: Gaby, muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes. <ríe>
1: ya te vi de en tu siguiente vida con las chichotas por eso
2: me porto bien pero que ay Dios mío no te equivoques no. mándame como este, este tipo de ser a porque fíjate me gustaría ser una mujer morenita alta delgada cabellazo y también rica buena ¿no? sí sí sí, sí. No, no, sí, no, porque me... también tengo vanidad y tengo todo eso, pero pues no hay limitantes, también me acepta así, no hay problemas, ¿no? Y, y no, 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 porque también me han salido de, novios y de pretendientes, pero no, y no, 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 bien, no, 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 escoger, elegir no, 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 manches, no, mira, te voy a dar un ejemplo, este es mi corazón, está lleno de y y con perdón de la palabra no, con no, se que no, 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 se lo voy a dar a que me lo va a tirar y me lo va a terminar facturando Y voy a terminar como pendeja Toda desmadrada
1: ¿Tienes, ¿Tienes que novio? Bien. Un compañero ¿Estás enamorada?
2: Me he enamorado me he enamorado Pero también se sufre Ay, no, 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 no. Que luego no me mostrar? Ay, ¿dónde estará? ¿Qué estarás haciendo? Y ven a mí Quiero que me beses Quiero que me mimes Y es bien feo Mejor un compañero entonces Para no Sí Es que tengo Bueno Por eso también fue mi Primer fue como terapia una pla... Cuida una plantita Y cuida un animalito Si dura uno Un año dos años Estás apta para entablar una relación con una persona porque ya no le causas daño, pues estás protegiendo, hay responsabilidad, cuidados hacia el animal y a la planta. Mi gato ya tiene siete años. Yo siento que ya estoy apta, pero tengo que elegir muy bien. Y el amor aquí, sí, ha llegado gente que se ha encariñado y se enamorado de mí, pero luego no. No, marito, te voy a causar daño. No porque sea mala, sino que no cumples mis expectativas. Yo sí las tuyas, pero tú no las mías. Yo quiero algo mejor para Gaby. Ella es
1: exigente.
2: Sí, porque estoy bien exigente conmigo misma también. Ay, qué bueno. Sí, me exijo bastante, bastante, ¿no? Y por eso es lo mismo. Digo, si quiero eso, pues lo tengo que buscar allá afuera.
1: Ojalá todas las mujeres allá afuera estén escuchando eso. ¿no? <risa> <risa> Chingo de viejas que necesitan que les diga el ponte exigente, amiga, y no escojas a cualquier pendejo. No,
2: la verdad, no. Es que a veces también, ¿no? Le este, digo también en la cultura, ¿no? La mujer también ha sido muy maltratada, discriminada, callada. Usted cállese, no abra la boca y haga lo que se le dice. Pero si en realidad no se los desea a nadie, si hubiera pasado un proceso así, sacamos las uñas y no me dijo, ¿cómo crees que me vas a pegar? Estás bien pendejo, agarro un palo o algo y te doy en tu pinche madre y no voy a dejar que me vuelvas a tocar. Dime si un hombre te vuelve a tocar. Jamás. Y a mí también aquí me pasó así, que me daban unas chingas hasta que le dije al fulano no, no me vuelves a tocar. Me le fui encima, rasguñado, mordido, jalando, terminé dándole en la madre yo, no, ya, ya ya viste lo que hiciste, tú solito le abraste tu propia corona, pero eso fue en el oriente. El día de hoy, ya no uso nada de eso, nada más así les he comentado de que no dejo que me toque. Te defiendes. No, me les voy encima, no, 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 no no me gusta. O si llegan a tocar el dedo en la llaga, no que me den un mal comentario, un maltrato de que no, no me jaloneas, y así me jaloneaba el otro, tú lo vas a hacer, ¿cómo crees? No, 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 no. Ahí desde que me di cuenta de que ya empezaba a querer a la Gabriela, porque decía, ay, sí, me quiera. Digo, porque sí, duermo, porque es sí. como no es cierto, Se estás permitiendo que te sigan maltratando. El día que ya pongas un limitante, empiezas a querer a Gabriela, porque ya no la, ya no la estás lastimando a ti ni no permites que nadie la lastime. Pues qué chingón.
1: Te respeto mucho, Gaby, y te agradezco mucho que te hayas abierto de esta manera con nosotros hoy. Uh -huh. y ojalá muchas eh, personas, mujeres, hombres, personas que... Que, que escuchen esto, aprendan eh, que el sufrimiento no lo podemos estar
2: apapachando, apapachando así
1: y, y hay que buscar la versión más auténtica y amarnos a nosotros mismos y amar a quienes nos rodean también, porque luego no nos damos cuenta el daño que le hacemos a las personas que nos rodean y las consecuencias de ese daño que tienen. ¿no? Yo, yo deseo de verdad que eh, encuentres la libertad, afuera de, de este espacio Gracias. y que puedas vivir la versión más auténtica y libre de ti misma como la que proyectas ahorita, Gaby. Gracias.
2: Gracias a ustedes, ¿no? ya que si hay otra posibilidad de vernos allá afuera y ya más me a, no manches, ¿a en esto. ¿no? en taconada y en perra y con marido y, y todo y nada más con una niñita no mira chécate ¿eh? sí, sí, y uno pretendiente sí, sí también sí, soy vanidosa o me gustan mucho que me que me mimen me gustan los detalles a mí que me lleguen con una rosa dicen que es cursi porque no sé cómo está allá afuera ya no me no sé cómo está afuera, no, no sé cómo, está mi, cómo está la tecnología pero pues yo también me quedé atrapada porque eso es una cápsula del tiempo Aquí nos hacen ¿no? y aquí nos quedamos con eh, teles viejísimas que ya no existen allá afuera, parece aquí museo, todavía existen, ¿no? Y entonces digo, pues yo todavía me acuerdo que también me, me, me regalaban a veces mis novios mi, mi rosa o mis cartitas o me así. Y a mí toda esa crucilería, a mí yo me quedé atrapada, ¿cómo dicen? En los ochentas, en los noventas, pues ahí me quedé porque era feliz en, en ciertas cositas, ¿no? Porque también no fui tan infeliz también hubo sus momentos de Cuidado felicidad. Hubo sus
1: momentos bonitos. Sí,
2: también hay cosas bonitas, no todo fue sufrimiento, y eso es lo mejor que hay que rescatar, porque también no se nos debe de olvidar nuestro pasado, porque tiendes a regresar a él. Y hay algo que me he dado cuenta que tira mucho a la gente que está en adicción, cuando te de terminas de… estás en un proceso de, des de desintoxicación y dicen ya terminó tu proceso, adelante, ahí está en la calle, camina y no te drogues sientes que el piso no te merece, estás caminando con una máscara de ego que no te das cuenta, con una piedrota de tu ego que no te das cuenta que es la misma que te hace, que, que aquí los he visto, ya me perfumo, ya, los hombres ya me perfumo, ya me rasuro, ando con g y mi ropita y hacen la pasan la cartera y hasta te cuentan el dinero. Digo, ay, qué, 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 qué mala onda, ¿no? Digo, yo entre mí, digo, si supieras que yo soy una adicta en recuperación y no soy tan mamona, tan soberbia, pero la puñita se va a encargar uno o dos meses, bien mugroso, drogándose, regálame un varo. Y, y si supieras que tu propia soberbia y tu propio oh, ego fue el que te, te, te tiró, debes de ser una persona humilde, agradecida y trabajar con otra persona que está en adicción para que regreses la dádiva que se te dio, que te dio Dios, de que te hayas recuperado, porque no creas, yo también he tratado de ayudar a la gente para regresar un poquito de lo que se me da, un poquito de la vida, pero es bien difícil, bien difícil, y cuando pones tus expectativas y se droga te frustras, te pone, ¿por qué te drogaste, pendejo? Me Hubieras venido no, es que es más fácil, fue un pretexto yo estoy pasando por situaciones bien fuertes aquí, que es bien fácil irme a drogar, pero ya no voy a perder un chingo, y llegaron ya, no, ya no voy a tener la oportunidad que tengo ahorita a lo mejor en la primer mona que me habita Ahí te queda, sí, ya. Ahí se quedó Gabriela, la chingona, la que decía.
1: Y sí, valió no, madre, se perdió en un sí, día. Sí, así,
2: mira la que nos platicaba, que la que decía que bonita y que sabe sabe qué? En una mona el... se quedó por pendeja, porque no hay otra manera de, de decirme.
1: Pues a ponerse chingonas, mi Gaby.
2: Gracias por platicar conmigo. <risa> gracias,
1: gracias a ustedes. Gracias, querida.